0: Välkomna till MR-podden. Hoppas att allt är bra med er. Och ja, idag så ska vi prata om global mål 4. God utbildning för alla. Ja, precis. Och detta är ju ett väldigt, väldigt
1: spännande mål, tycker jag. Jag kan inte se jättemycket om det, förutom egen erfarenhet av skola och sånt. Men inte så mycket om vad faktiskt FN vill göra
0: med själva målet. Men det har vi tagit reda på nu och vi tänkte dela med oss av det till er. Ja, men exakt. Som många vet så är ju en god utbildning för alla en mänsklig rättighet. Men som många också vet så är det inte så i verkligheten att alla har rätt till en utbildning. Så. Eh, och som vi pratat
1: mycket om innan, men vi vill bara, vi vill bara säga det eh, igen, eller nämna det igen, är ju också att vår, informationen vi har är tagen från globalamål.se och en tidning som vi har fått av FN som heter Världshorisont. Mm. Och i den här tidningen då är det där de visar hur det går för Sverige och vi har en orange prick i detta målet vilket betyder att vi har ganska mycket kvar att göra eh, och eh, jag kan säga att det, det märks i samhället eh, av hur det ser ut tycker jag faktiskt. Ja
0: men verkligen alla politiker pratar ju om det ständigt, alla nyheterna hela tiden om vår utbildning och problem som finns inom skolan just nu och Ja, jag tycker det är så sorgligt att vi verkligen har så mycket brister på den här punkten. För att det är så viktigt för ett samhälle och att samhället ska utvecklas framåt. Och att det är många konsekvenser som kommer med en dålig utbildning. Och när det sker, alla får verkligen inte samma möjligheter helt enkelt.
1: Nej, precis. Och eh, i världen nu så är det ungefär 774 miljoner människor. Som inte kan läsa eller skriva. Det är så sjukt många människor, och jag förstår alltså så här: Jag kan inte sätta mig in i hur det skulle kunna vara att inte läsa, alltså att inte kunna ta del av samhället på det sättet. Och jag tänker: Det blir just eh, som du pratar om: Att det här med att en god utbildning är vägen till så mycket. Och jag menar, kan man inte läsa så kan man inte. Känna att man kan bidra till samhället och man kan ju inte läsa vad som händer i världen runt omkring. Och kan man inte skriva kan man inte få sin åsikt hörd. Så det är ju så mycket som går in i det
0: mm. med både jämställdhet och alltså, vägen framåt för samhället. Mm. Ja men exakt, det är därför det här målet är så himla viktigt. Och vill ge ett utbildningssystem som där alla får samma möjligheter och förutsättningar Man vill också att, alltså det här målet har ju också delmål som vi brukar prata om innan. Och det finns sju stycken delmål inom det här målet. Och jag det jag tycker är väldigt viktigt är att de hela tiden tar upp att det innefattas. För... Mm. Och något jag tycker är väldigt viktigt är att varje delmål hela tiden tar upp att det här gäller för både kvinnor och män. Och flickor och pojkar. För det känns som att det är väldigt ofta kvinnor och flickor blir exkluderade från utbildning och blir de bort, som blir bortvalda när det handlar om utbildning. Så det är något som är väldigt positivt med målet enligt mig.
1: Mm, exakt och det, det som du säger att det är flickor och kvinnor är oftast de som eh, bortses från just när det gäller utbildning och det kan man ju se eh, rent historiskt eh, att eh, det har varit så och det fortsätter ju att vara så. Eh, I Sverige har vi ju inte det men... I andra delar av världen så är det fortfarande att kvinnor och flickor inte får utbildning. Men män får det.
0: Mm.
1: Och de här olika delmålen då, som vi alltid brukar prata om, tar ju upp lite mer specifika delar. Och det första är att man ska få avgiftsfri och lika grundskolor och gymnasieutbildning av en bra kvalitet. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man lägger till att kvaliteten ska vara god. För att det... Det finns ju utbildning kanske, men den kanske inte alltid är så bra. Och
0: den är inte det som den borde vara, helt enkelt. Och allmänt att det ska vara lika tillgång för alla till utbildning. Man ska ha lika tillgång till förskola av god kvalitet. Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning. Att alla i samhället räknas in. Det här är något som gillar alla. Det är väldigt viktigt. Man vill också utrota diskriminering i, i utbildningen. Och man vill som sagt få göra så att alla människor ska kunna läsa och skriva och räkna. Och det är precis av den anledningen som du nämnde. Ja, och FNs plan för att uppnå de här delmålen är för att skapa... Trygga och inkluderande utbildningsmiljöer. Man vill skapa en utbildning som är anpassad för alla. Sen vill man också öka stipendier för högre utbildningar och i då utvecklingsländer. Sen vill man också öka andelen utbildade lärare i utvecklingsländer. Det är väldigt viktigt så att deras utbildning blir av god kvalitet.
1: Ja, exakt. Och Det är väldigt viktigt att ha att om man ska kunna gå i skolan är det viktigt att ha lärare. Eh, för att kunna gå i skolan att man faktiskt har någon som kan utbilda. Och det är ju det som jag förstår är mycket problemet i många länder. Är dels att vi, alltså, man inte får gå i skolan och så. Men i vissa länder är det också att det finns inte lärare. Det finns ingen som kan lära dig. Eh, för att de har ingen utbildning de heller. Och därför tror jag det är väldigt viktigt att just utbilda fler eh, fler vuxna människor så att de kan lära ut till barn så att vi kan liksom driva samhället framåt. För det är ju det som blir problemet att det sätter ju så mycket stopp.
0: Uh, utbildning är ju grunden till alltså nästan allting. Uh, faktiskt. Ja, men använd också inte bara lärare utan material överhuvudtaget. Läroböcker, pennor. Det är jätteviktigt. Mm.
1: Exakt. Och om man då inte har en utbildning till exempel så är ju... Uh, ganska chansen ganska stor eller risken är ganska stor sagt. Nej, då, det blir <hör> om man då inte får en utbildning så är risken ganska stor att man hamnar i kriminalitet eller att man hamnar utanför samhället eh, och just det är ju många av dem som hamnar i det kriminella livet som inte får Eh, hjälp i skolan eller kanske inte får möjligheten att gå i skolan och därför får man ingen utbildning och då kan man inte komma in i arbetslivet man kan inte försörja sig utan då fastnar man i det här, det kriminella hjulet liksom
0: att man bara går runt och runt för att man har inte så mycket val Nej, men allmänt det här med kriminalitet det känns som att det är väldigt viktigt att fånga upp någon som man känner är i risk zonen, alltså i ung ålder där, och ge dem en trygg miljö där de känner gemenskap så att de inte söker sig till de grejerna. Och allmänt det känns som att det här är ett blir ett växande problem i samhället. Att folk inte känner sig trygga i skolan. Det är, man måste gå med poliser och droghundar genom skolorna. För att, alltså, det är verkligen sådana problem. Och det är vanligt. Och det känns som inte som att det är en miljö som man vill att barn ska växa upp i. Trygge, alltså Skolan ska vara... En trygg plats som ja, formar <laughs> bra medborgare. Liksom.
1: Mm, exakt. Och då kan vi ju gå över lite till, för jag känner att det här kopplar ju väldigt mycket till eh, Sverige, mm. <laughs> eh, tyvärr. Um, att, som vi sa innan, Sverige har inte uppnått detta målet. Um, vi har ganska mm. mycket kvar. Och som jag sa tidigare tycker jag faktiskt att det märks i samhället- um, man pratar konstant om utbildning och det märks på de olika skolorna och vad som händer i samhället allmän tycker jag. Det märks att folk inte tar skolan på allvar. Lärare får inte den lön de vill ha. Det är ingen som vill utbilda sig till lärare för att det är så dåligt på de flesta skolorna som man vill inte vara lärare. Och jag tycker det är så himla hemskt. Och just den här det sättet man behandlar lärare på. Att... Deras utbildning är inte lika mycket värd som en läkares. Liksom. Och jag tycker definitivt att de är det. För att Försäkta alltså, mig, men hur skulle du kunna bli läkare om du inte hade haft lärare? Mm. Alltså det är ju ingen som kan bli någonting om man inte har någon som lärer. Mm. Och lärare är så viktigt. Och jag tycker att man, de är så himla underskattade. Och de behöver verkligen lyftas fram av samhället mycket, mycket mer. Än vad de faktiskt gör nu.
0: Och jag tycker det är väldigt tråkigt att situationen är så som den är. ja. Nej, men och det du säger är också så här. Det känns som att det är så stor skillnad på vilken skola man går i. Och vissa lärare, vissa vill bara jobba på vissa skolor. Och det är så orättvist att folk, det blir verkligen. Nej, det ska inte vara så skillnad på var man går i skolan. Bara för att jag är född i ett område som och lever i utanförskap och måste gå i en skola. I ett förort så ska inte det betyda att jag får en sämre utbildning än de som bor på ett, i, en överklass, i ett överklasssamhälle. Och det känns verkligen som att klyftorna växer mer och mer i Sverige. Och det blir så en stor skillnad på människor och människor. Och, och det här kommer ju göra så att klyftorna ökar. Alltså om de som bor i förorterna inte får samma möjligheter... Som andra, det är klart att om, jag blir irriterad för att det blir så här, oj, folk vill inte inkluderas i samhället, de vill inte integrera sig, men om vi inte integrerar dem, om vi inte ger dem samma möjligheter, om vi inte inkluderar dem, ja men det är klart att det inte går, alltså det är klart att det uppstår parallella samhällen. Mm, absolut. Och det är ju
1: där alltså oftast kriminaliteten växer fram också för att det blir den här klyftan mellan människor. Mm. Och många känner kanske att nej, men skit i det, jag kör kriminalitet, jag kan känna mycket stålar på det, vi kör på det istället för att det är inte värt att gå i skolan liksom. Uh, jag tror det är många som kommer in i kriminaliteten på det här sättet och tänker just så. Uh, men som du säger, det är också så här, det är så himla stora skillnader från skola till skola. Alltså, betygsmässigt och även när man kommer eh, flytta från liksom högstadiet till gymnasiet där är liksom ett som ett stort kunskapsglapp däremellan känns det som eh, beroende på vilken skola man har gått på jag själv gick på en, en eh, liten skola eh, utanför eh, alltså en bit utanför Lund liksom eh, och sen kom jag in och började gymnasiet in i Lund eh, och när jag hade gått på den andra skolan så hade jag A i spanska. Men när jag kom hit så hade jag E i spanska. Alltså så här, det, det ska inte få hända. Det ska inte vara så stor skillnad. Mm. Att jag ska kunna vara bäst i klassen på det ena stället. Men sen är helt plötsligt sämst. Bara för att lärarna inte bedömer alls lika. Det är ingen sån enorm skillnad. att alltså så, här, så tro att, jag, att man hade klarat sig bra. Och sen kommer man till ett och bara, nej men jag kan tydligen ingenting. Man får ju helt olika förutsättningar och jag menar jag har ju ändå drivit inom mig att, att fixa det men jag vet också att det är många som inte har det som kanske har glidit genom hela högstadiet och sen kommer man till gymnasiet och då är det jättesvårt och då bara ger de upp istället istället för, att, för de har inte orken att försöka för de har inte fått lära sig det heller utan för att det blir ju på båda hållen att vissa glider ju liksom på den lätta vägen, och andra får kämpa jättemycket. Och det blir inte en rättvis utbildning för människor, dock. Det ska inte bero på var du geografiskt du går i skolan och var du geografiskt
0: bor. Det ska inte spela någon roll. Mm. Nej, men det är som du säger det här med betygsystemet för folk tycker att man är laddelig för att. Där var det så mycket diskussion om det. Att det är töntigt att åh, dagens ungdomar bara klagar för att de inte får högsta betyg. Mm. Men det är så stor skillnad. Jag kommer ihåg också när man alltså, eh, under gymnasietiden. Vilken stor skillnad det är på betygssättningen. Vissa skolor är det jätteenkelt att få AI. Andra är det omöjligt. Och det, ligger väldigt, alltså, det avgör vilken alltså, vidareutbildning du kan få. Och jätteviktig för väldigt många. Så det ska inte vara så alls. Och man vill inte vara den i samhället som, kän, alltså, som det känns som att man har blivit... Alltså, man vill inte vara den i samhället som blir bortsedd ifrån. Och då, det är klart att man känner sig orättvist behandlad. Och då är det så här, vad är det för idé om jag går in i en skola och jag får knappt några möjligheter att visa vad jag kan? Och man ser andra som glider igenom hur lätt som helst.
1: Mm.
0: Jo men precis, och då kommer vi in lite på det också tänker jag
1: med, med högskoleproven. Mm. Um, och just uh, det med fusk på högskoleproven och sånt. Och jag tror många som kanske väljer att uh, fuska på högskoleproven är kanske de som har... Um, Haft, haft det lätt innan, kommit till gymnasiet, fått det ganska svårt eh, eller har gått på olika skolor och sånt och sen har de en tanke om att de vill bli någonting speciellt. Eh, de har det här målet framför sig men de har inte betygen nog för att göra det eh, och de kanske är rädda för att de inte ska få tillräckligt bra på högskoleprovet så då väljer de sig att eh, att köpa sig in i sin utbildning och eh, fuska på högskoleprojekt istället. Vilket inte är. Det är ju inte en väg in. Eh, men jag kan ju samtidigt förstå också om man har den här enorma
0: längtan efter att bli någonting. Eh, så vill man ju göra vad som helst för det. Ja, men alltså du kan göra som alla andra. Plugga upp dina betyg. Försök Ja, HP. Plugga till HP. Det ska inte vara så att man kan köpa sig till en plats. Nej, alla ska ha samma förutsättningar och samma, för att kunna komma in. Det är dina betyg som ska räknas.
1: Exakt, det är ju det därför vi inte heller har eh, avgift i skolan. Alltså du betalar inte för att gå i skolan, utan du får ju kämpa dig dit istället. Mm. Uh. Och jag menar, om man jämför med till exempel USA som har college och så här som kostar så sjukt mycket pengar, eh, där blir det ju verkligen orättvist eh, med vilka som får fortsätta plugga och vilka som inte får fortsätta plugga. Det är liksom Familjer som har mycket pengar, eh, barn som har rika föräldrar. Det är de som fortsätter att plugga. Eh, mm.
0: De andra får ingen chans, oavsett hur duktiga de är. Ja, nej, men det är faktiskt något som är positivt med Sverige. Att det ändå är gratis skolmat, det är gratis utbildning. Till och med på universitetsnivå. Förutom att man måste så här, köpa böcker och sånt. Men mm. annars... Nej, och det kan jag också bli lite så här
1: på att... Eh, nu när vi har börjat på universitetet och så... Och vi har köpt böcker. Så visst, kurslitteratur är ganska dyrt och så här. Men jag vill liksom påminna folk om att vi har gratis utbildning. Vi får gå på universitetet utan att betala. Jaja. Alltså, det är så mycket värt. Det. Och jag menar, även om du behöver köpa din egen kurslitteratur så kan du sälja den sen igen. Och du får ju tillbaka pengarna. Men jag menar så här: Du behöver inte betala för att gå på universitetet överlag annars. Och jag menar. Tänk på det nästa gång du klagar av att du behöver köpa korslis Att om du hade bott i USA
0: så hade du kanske inte ens gått på college. Nej, nej, nej. men alltså det Jag klagar absolut inte över det. Alltså så här, när jag har tagit upp det. Utan det man måste bara ha i åtanke är att alla inte har... Man kan prata om gratis utbildning men det är väldigt många andra faktorer som gör så att vissa inte kommer kunna skaffa sig en universitetsutbildning som till exempel boende och... Sånt. Alltså så här, det hindrar folk från att skaffa sin utbildning. Och kurslitteratur eller man kanske måste skaffa ett arbete snabbt för att hjälpa sin familj att försörja sig. Så det är väldigt många andra faktorer. Men som sagt, det, det finns en gratis utbildning och jag tycker verkligen att man ska utnyttja det om man kan och ha möjlighet till det. Väldigt viktigt.
1: Mm. Nej, absolut. Jag förstår också vad du menar. Det är ju klart att det, det, är, det kommer alltid vara de som inte kanske har samma förutsättningar mm. eller har samma möjlighet. Så. Men jag tänker just, jag tänker på eh, andra som vi som redan är där. Liksom. Mm. Det blir problem när det är vi som börjar klaga på saker. Då mm. blir det ett problem. Liksom. Mm. Eh, men det är ju inte de som inte är faktiskt inne i det. Eh, där är det ju där du får få det vitt och prata om det och ta upp och diskutera. Liksom. Ja men Ska kurslitteraturen verkligen kosta så här mycket? Hur gör vi med studentboenden? Sådana alltså, saker. Liksom. Men för oss som redan har vi som har en bra ekonomi och vi som redan är inne i det um, när vi börjar klaga på att vi tycker att kursitiatur är för dyr, det är då det blir ett problem och den här delningen i samhället blir större
0: mm. för
1: att då vill vi ju, vi tänker ju på oss själva då, vi vill göra det bättre för oss själva än för de som kommer efter oss kanske mm.
0: ja nej, men allmänt det där med möjligheter och förutsättningar så här, inom utbildning så någonting som vi borde ta upp också är att det beror helt på vilken familj man har växt upp i. Alltså de flesta som vidareutbildar sig har ju föräldrar som har gått en universitets- eller högskoleutbildning. Och då är det liksom den här frågan varför är det så då? Om det är gratis och alla har samma möjlighet och förutsättningar. Och det är ju för att det blir olika. Alltså ens föräldrar kan hjälpa till olika mycket. Och man kanske har andra... ja. Just det här med det liksom,
1: um, som jag tänker på när du säger det med, med olika förutsättningar med föräldrarna är ju just kanske läxhjälp hemma. Ja. Um, Få hjälp med sina uppgifter och sånt. Och det blir ju olika beroende på om man ha, har föräldrar som har gått på universitetet och kanske har en liten högre utbildning. Och de som uh, kanske har en liten lägre och liksom inte är intresserade av sakerna på samma sätt. Och då blir det ju svårt att kanske hjälpa till uh, på det sättet. Det skapar ju också en alltså indirekt för att man kan få den hjälpen hemma. Det är därför jag tycker det är så viktigt också att kunna få den hjälpen i skolan. kanske.
0: Ja. Och sen verkligen det här med föräldrar som hjälper för mycket. Jag vet jag blivit så sur på min pappa ibland för att han inte har velat hjälpa mig. Men jag har haft en syster som har hjälpt mig ibland. Men jag har inte haft föräldrar som har gått in och rättat varenda liten del och typ skrivit kommentarer på mina uppgifter och typ så här. alltså det finns verkligen så alltså föräldrar som sitter bredvid sitt barn och typ så här gör nästan uppgiften åt dem och det är ingen hjälp alltså när det kommer, vad ska du göra så hela deras liv, mm. det är verkligen inte, och det är bara fuska så, så här, hjälp dem i så fall så här, att komma igång mm. men det är mer att de ska utbilda sig, inte bara Få bra betyg. Liksom.
1: Nej exakt. Man ska ju inte bara få bra betyg. Man ska faktiskt lära sig någonting ja. på vägen
0: också. Det är minst lika viktigt.
1: Mm.
0: Har vi pausat? Nej, jag har inte. Okay. <laughs> Nej. Sen någonting som jag kommer ihåg. Alltså så här, man blir väldigt irriterad över. Är att de skolorna som det känns som att. Det behövs mest resurser i. Bara stängs ner. Eller de bara slutar. Satsa. På de områdena. Jag vet, det var en skola i Västerås. På Bäckby. De bara stängde ner den liksom. Och det känns så himla så här. Är det inte där man ska lägga resurserna? Mm, exakt. De, de typ så, här. De tar
1: den lätta vägen ut. Och bara, nej men vi stänger ner skolan istället. För att faktiskt satsa på den. Vilket är liksom så här. Det är helt fel håll. Så kan man inte göra. Det är inte så man löser problem. Man får ju faktiskt liksom. Lära sig och hantera det och lära, lära sig fixa det. För man kan inte bara hålla på att stänga ner en massa skolor och överallt. För att då blir det här problemet också. Ja då ska du för att kunna få en utbildning måste du ta dig långt. Du måste kanske pendla långt till skolan. Så det är inte alla som vill det.
0: Nej verkligen
1: inte. Och det är inte alla som har möjligheten att göra det heller. Att äh, pendla så. Jag menar om man bor ute på landet och där till exempel om det går bussar. Om man kanske har föräldrar som jobbar andra tider och sånt. Men hur ska du då ta dig till skolan? Liksom, du kan inte, om det är flera mil, du kan inte gå till skolan. Liksom. Mm. Så det blir ju ett, ett problem där också. När man väljer att ta bort skolor istället för att satsa. Och, och verkligen gå till roten av bara. Ja, men, nu tittar vi på den här skolan. Vad är problemet? Vad kan vi göra? Och hur ska vi lösa det? Liksom, man väljer en mycket
0: lättare väg ut för att det är mer bekvämt. Nej, men det känns som att man gör det allmänt idag. Alltså om man ser att det kriminalitet blir ett växande problem. Ja, men gå till botten till varför folk tar den vägen. Och då kommer man oftast till att ja, men skolan kan göra så mycket. Ja, exakt. Och det är mycket...
1: Nu um... vet jag inte ens vad jag ska säga. Shit, samma. Jag kommer inte på vad jag ska säga. Um, vi får klippa bort det så. Um, bla, 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 bla. Skolan där då ja. Ja, men då kan man ju också gå över till. Till exempel vad man själv kan vad man själv kan göra för att göra det här målet bättre och bidra till att alla ska få en bra och eh, kvalitetsrik eh, utbildning. Mm -hmm. Och en sak som jag tycker är väldigt viktig som man kan göra det är att stå upp mot mobbning. Mobbning är en av de vanligaste anledningarna till att uh, uh, ungdomar uh, här i Sverige slutar, uh, slutar gymnasiet och inte uh, får en fullständig gymnasieutbildning. Uh, och det är verkligen så viktigt att om du ser någon med dåligt, uh, om du ser någon vara utsatt, hjälp till. Stå inte bara där och titta på, utan gör någonting. Det, 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 alltså det kan räcka att du bara går fram och säger hej. Det kan göra den människans, alltså hela den människans dag. Mm. Det, det är så mycket små saker som du kan göra för att bidra till det och jag menar, alltså, det finns inget syfte med mobbning, alls det är ingen mening med det överhuvudtaget så det, stå upp mot mobbning, snälla eh, för att det blir en för stor del av eh, skolan och det är så många av mobboffarna som blir de som tvingas byta skola eh, och inte de som faktiskt mobbar och alltså, när man hör det, jag har läst flera artiklar om det. Och jag blir så fruktansvärt arg. Jag blir så fruktansvärt arg. Jag blir så besviken på vårt samhälle. Vad så här, fan, jag trodde vi hade kommit längre än det här. Men nej, det, det, det blir samma sak som när man skyller på våldtäktsoffret. Mm. Alltså, det är här, du kan inte skylla på offret. Det är inte deras fel. Du kan inte tvinga att det är dem som ska byta identitet eller flytta. Det är inte deras fel. Och jag menar så här, bara för att du flyttar mobboffret. Tror att mobbarna kommer att sluta mobba? Nej, de kommer hitta någon annan. och mobba istället. Alltså så här, oh, jag blir väldigt frustrerad, som ni kanske hör. Uh, för att jag har gått på en skola. Där det var ganska mycket mobbning. Uh, och så. Och det var alltid de som blev mobbade som behövde flyttas. Ja. Och, uh, nej, det, det ligger liksom nära till hans för mig. Det ligger nära till uh, min uppväxt. och människor jag har sett runt omkring mig. Uh, och det har alltid varit de som har behövt flytta på sig. De som är som mest utsatta. Mm. Och vi, blir, vi kommer alltid tillbaka till det här att eh, nästan i varje avsnitt vi pratar om det här, att det är alltid människorna som är i utsatthet som behöver hjälpen mest. Men de får inte den. Utan här blir det så här, okej, du blir mobbad. Men vi flyttar dig till en annan skola så blir det bättre. Bara, ja, jo, det kanske det blir. Men jag menar, tänk alla kompisarna som de har där. Man kanske inte vill alltså, man vill inte byta skola. Man vill bara bli av med de människorna som är taskiga mot den. Och då får man ju faktiskt se till att ta tag i det med de människorna som är problemet. För det är ju inte offret i sig som är problemet,
0: utan det är ju de som utför handlingen som är problemet. Nej, och allmänt, där det är viktigt att lärarna och rektorerna och så lyssnar när det är, kom, om det kommer någon elev så säger att den upplever sig mobbad och säger att den är mobbad, lyssna då. Jag förstår inte, för att det, jag vet också så många fall där de har pratat med skolan och så, Men man, alltså. Föräldrarna får ingen hjälp. Barnet får inget hjälp. Alltså ingen hjälp. Men som tur här finns det ju så här organisationer som here for you och typ sådana grejer som växer fram. Och bus och massa sådana ja. saker
1: som växer fram. Det är ju jäkla tur. För
0: många är, oh, som du säger, skulle man göra inte någonting. Nej, och sen grejerna nu för tiden. Alltså, det här är inte bara i skolan heller. Alltså, så fort man kommer hem, sociala medier, överallt, hela tiden. Ständig momning. Alltså det finns ju ingen flykt från det alls.
1: Nej, exakt. Man är ju det på ett annat sätt med sociala medier nu ja. än vad man var tidigare. Och det blir ett stort problem. Mm. Ja. Ja, nu får vi så här, jag får lugna ner mina nerver lite grann. Eh, så kan vi ta en annan punkt istället, som jag, man kan bli lite glad av istället. Istället för bara bli frustrerad som möjligt. Eh, och det är att man kan vara volontär, man kan skriva upp sig för att vara läxhjälp eller vikarie. Eh, och det som är bra med detta är ju att man ler, ger ut läxhjälpen gratis till till exempel de som inte har möjligheten att betala för att få läxhjälp. Eh, och det är jätteviktigt och det är liksom en väg att eh, få in de som kanske är lite mer exkluderade i samhället. Få in dem på ett annat sätt att få
0: dem att få en bra utbildning. Mm. Eh, att det inte bara är de som har pengar som ska få en god utbildning. Ja, och sen någonting vi har pratat om innan är ju projekt Skolnart, som FN föreningen i Sverige driver. Det pratar vi om i eh, avsnittet om Ingen Hunger. Och det här är ju då eh, att man använder skolmaten som ett lockmedel till att man ska skaffa sig en utbildning och det är för, framförallt i urländer. Och då istället för att man måste arbeta ihop pengar till mat så kan man utbilda sig och på så sätt få en tillgång till mat och föräldrarna i familjerna låter även sina barn att här, gå till skolan. Men det finns väldigt mycket du kan göra allmänt. som man kan ju sätta ihop sin egen utbildning man kan dela med sig av kunskap, utbilda andra och sen det här med att vara volontär och hjälpa till. Jag tycker också att jag kommer att, alltså under gymnasiet och högstadiet och sånt hjälpte vi jag och mina vänner ofta varandra väldigt mycket. Och det är väldigt viktigt. Så om du har någon kompis som du märker så här Kanske behöver extra mycket hjälp. eller så här, Hjälp den eller förklara. Ta din tid att hjälpa dina vänner också.
1: Exakt. Och en annan sak som man också kan göra. Som, som gäller specifikt. Här där vi är i Lund. Via UNICEF då, en sak som man kan göra. Är att man kan passa barn. som man passar kvinnors barn. Eller ensamstående kvinnors barn. Eller så. Medan de går på SFI. Och detta hjälper ju då så att de här kvinnorna faktiskt får en utbildning och kan lära sig svenska och komma in i samhället här. Medan vi då som är inom UNICEF passar deras barn. Jag har inte varit med på detta än, men nästa, nästa vecka typ så ska jag vara med i tanken och hjälpa till med det här. Så då kan vi se att vi kan göra en liten uppföljare på det om hur jag tyckte det var och lite vad vi, vad vi fick göra och så. Men jag tycker det är en väldigt bra tanke så, för jag tänker att det är många, eh, speciellt kvinnor som kommer hit med sina barn. som inte Speciellt om man har små barn som inte då får möjligheten att ta den här utbildningen. För att, just för att man måste ta hand om
0: sina barn istället. Eh, och då är detta en, en jättebra kompromiss. Men det där med SFI, det kanske är, fick mig att man tänka på någonting helt annat. Men det är någonting jag tycker är väldigt viktigt är att om du kommer. Om du pratar med någon som kanske bryter eller inte pratar exakt ren svenska. Alltså började skratta eller typ prata skit om det, För de försöker alltså så här hjälp till och skifta inte direkt till engelska utan försök för en bra konversation för det är alltså, jag förstår inte det är så himla svårt, tänk att komma in till ett nytt land, helt ny kultur helt nytt språk och sen, det är nog mycket tuffare än vad man tror och jag tycker att alltså man ska helt enkelt sluta döma människor och försöka vara en bra medmänniska och hjälpa
1: okej, okay, ska vi gå av till lite, lite tips då
0: Topp tre tips. Jag tror att vi kommer att hålla med varandra ganska mycket. Men första tipset är ju det här att stå upp mot mobbning. Det är faktiskt det viktigaste. Verkligen. Och sen, ja, andra tipset. Jag vet inte. Jag skulle säga att hmm, hjälpa personer man ser behöver. Alltså. För typ det här med utbildning, det kan kräva simla lite. Det kan vara exakt som att om du sitter på bussen och du bara... Prata med någon och få en alltså, bra konversation om man tar del av varandras kunskaper. Då utbildar man sig. Men ja, Bli volontär. Okej, så stå upp mot mobbning. Bli volontär och kanske engagera dig i en organisation som verkligen hjälper till. Som då Here for you eller försök gå till någon fritidsgård och hjälpa till, hjälpa till på något sätt. Sprida utbildning, sprida kunskap. Alla har ju kunskap om någonting. Vi pratade om det innan. Vi pratade om det är träning. <här> 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 ja, vi pratade lite
1: om, så här, om andra podcast och sånt. Typ det här att alla har typ någon form av kunskap som ligger gömd bakom mm. någonting som man är väldigt duktig på. Jag, är till exempel så här, jag har en liten dold kunskap för så här, träning och typ kost. Liksom. Men det är inte någonting som så här, märks jättemycket eller som jag pratar om. Så det är mycket. Men det märks ju ut typ när jag är och tränar med min kille att typ så här, jag bara, nej men gör så här eller så här istället Eller om han frågar någonting, liksom, det är då kunskapen kommer fram. Liksom. Men poängen med det hela är att alla har någon form av kunskap som man kan dela med sig av. Mm. Uh, och det är bara
0: liksom, sprid din kunskap helt ja. enkelt. Och det kan vara bara till någon kompis eller det behöver inte vara till hela världen. Det behöver inte bli ens volontärarbete, du kan bara försöka utbilda dem i din närhet. Nej, jag, jag känner väl lite samma med
1: tipsen. Men jag skulle nog eh, ändra det sista. Eh, så för mig skulle det bli på motmålning, bli volontär. Och sen tycker jag faktiskt att man bör skänka ett bidrag till projekt Skolmat. För att jag tycker det är ett så himla bra projekt. Och de gör så himla mycket och väldigt fint arbete. Mm. Eh, så jag tycker verkligen det är värt det. Om man känner att man har pengarna till att göra det så tycker jag verkligen det är ett projekt som man ska, ska lägga sina pengar på. Mm. Eh, faktiskt. Och vill man höra mer ingående om det här projektet så kan man lyssna på vårt andra avsnitt istället där vi går lite djupare eh, in på det här målet. Men det är
0: mina tips i alla fall.
1: Ja, Stina det var väl allt vi hade för idag, ja, tror jag.
0: Verkligen. Det känns som att det här var ett så stort mål man fick inte riktigt med allt. Men... Nej gud, nej, men det är svårt att få
1: med det och så, men eh, ja, vi fick lite, lite tips och tricks och jag blev väldigt eh, frustrerad. Eh, sånt händer. <laughs>
0: Ja, man blir ofta det när man pratar om orättvisor i samhället. Ja, jag hoppas att ni har det bra och försök att lära er någonting nytt. Det får vara bra. Hej då! Hej då!